0: RFT News, il regionale. Dovrà rispondere di assassino il 34enne austriaco coinvolto nel delitto alla pensione La Santa di Viganello. Sia sì, un prolungamento delle chiusure sino a fine febbraio, ma solo con aiuti finanziari. Questa è la presa di posizione del Consiglio di Stato sulle proposte fatte da Berna per combattere la pandemia da coronavirus. Le azioni di protesta rischiano di essere controproducenti, capiamo la disperazione ma bisogna fidarsi del lavoro che stiamo svolgendo, così il presidente di Gastro Ticino, sulle aperture illegali di oggi. Entro fine anno un passaporto per il vaccino sotto forma di app per poter viaggiare a far prendere corpo all'ipotesi il responsabile protezione dati dell'EOC. Ai nostri microfoni. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. Chiusa l'inchiesta sul delitto del 2019 alla pensione La Santa di Viganello, la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha rinviato a giudizio un 34enne austriaco con l'accusa di assassinio. Sentiamo Senilla Lomia. Con la firma dell'atto d'accusa la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha rinviato a giudizio il 34enne austriaco principale sospettato della morte del 35enne Matteo Cantoreggi il 17 dicembre 2019 alla pensione La Santa di Viganello. Quel giorno all'interno dello stabile scoppiò una lite fra tre ospiti abituali, la vittima presa di mira dall'austriaco e un 43enne del Mendrisiotto incarcerato preventivamente subito dopo i fatti ma deceduto per verdose appena rimesso in libertà. La morte di Matteo avvenne dopo numerosi calci e pugni che gli strapparono la vita. Il 35enne austriaco dovrà rispondere delle accuse di assassino, omissione di soccorso oltre a infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. E si profila il processo anche per l'autore della serie di botti notturni che si verificarono nel Bellinzonese tra il 2019 e il 13 marzo 2020. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha infatti firmato il rinvio a giudizio contro il 21enne ticinese in carcere da allora. Il giovane, difeso da Nicolò Giovannettina, verrà processato alle assise criminali, rischia fino a 5 anni di carcere, a darne notizia la RSI. Ha riportato ferite gravi il 77enne Pedone investito a Viganello oggi poco prima delle 12. In base a una prima ricostruzione della polizia, l'uomo, un cittadino svizzero domiciliato nella regione, si trovava sulla strada quando è stato urtato da un 82enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese che circolava su via Ruvigliana. L'uomo, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Favorevoli a un prolungamento di altri 70 giorni delle chiusure per le attività non indispensabili, ma solo in cambio di un sostegno economico ai settori colpiti, è la presa di posizione del Consiglio di Stato ticinese in merito alle misure promosse dal Consiglio federale. Il governo ha poi condannato modi e tempistica adottati da Berna. Sentiamo il presidente del legislativo ticinese, Norman Gobbi.
1: Se misuriamo l'efficacia di questa misura con i dati dell'ultima settimana vediamo i primi segnali del rallentamento vissuto a Natale con un meno 19%, un quinto in meno di nuovi contagi settimana scorsa rispetto a quella precedente. Se però queste chiusure dovessero protrarsi fino a fine febbraio possono essere attuate solo con un'importante misura di sostegno che deve essere mirata, celere ma anche rafforzata nella sua capacità finanziaria proprio perché chiudere per 70 giorni dell'attività significa mettere in difficoltà le attività ma soprattutto mettere a rischio dei posti di lavoro che si si dovesse arrivare ulteriori chiusure quello delle attività commerciali non indispensabili anche qui ci sarà bisogno di un piano di sostegno perché se le attività commerciali già oggi soffrono perché gira meno gente avendo il telelavoro attuato essendo chiusi bar e ristoranti abbiamo già qualche indicazione che persone vengano messe in disoccupazione e licenziate e questo crea dopo un danno sanitario anche un danno di carattere socio-economico
0: Intanto l'ordine dei medici del canton Ticino è indetto per domani la protesta dei camici bianchi. A partire dalle 14 gli studi medici del cantone sono stati invitati a esporre ai balconi e alle finestre un camice bianco e contestualmente i medici ospedalieri osserveranno un minuto di estensione dal lavoro. L'azione, scrive l'ordine, nasce a seguito dei numerosi appelli rivolti al Consiglio di Stato e al Consiglio federale per nuove misure più restrittive rimasti finora inascoltati. Alcuni lo avevano annunciato, Gastro Suisse aveva chiesto di non procedere, ma i più ribelli lo hanno fatto e questa mattina hanno alzato le saracinesche del proprio bar o ristorante pronti ad accogliere i loro clienti. Come fa sapere il gruppo anonimo tedesco Wirmachenauf, che ha promosso l'azione, ad aderire sono stati 310 esercizi, quasi tutti dalla Svizzera tedesca, ma anche in Ticino ce ne sarebbero tre, due a Bellinzona e uno a Lugano. Già venerdì Gastro Suisse si era distanziata, invitando piuttosto i propri associati a scrivere a Berna. Questa mattina nel Margenchi allo show è intervenuto il presidente di Gastro Ticino, Massimo Suter.
2: Sta succedendo che eh, i ristoratori cominciano ad avere l'acqua alla gola, cominciano ad andare un po' in panico e vogliono lanciare un messaggio forte al mondo politico dicendo che eh, se si resta ancora chiusi senza aiuti si rischia veramente il fallimento. Diciamo che io capisco il modo ma non lo posso condividere perché comunque si sta andando contro la legge e sicuramente qualsiasi azione che va contro la legge non può essere supportata. Noi abbiamo aiuto e molto sostegno da parte dell'opinione pubblica e queste azioni contro la legge rischiano di ledere un attimino questo rapporto di fiducia, te lo troverei veramente beccato chiedo ai ristoratori di confidare nel nostro lavoro che stiamo facendo come associazione e di non imbattersi in in queste azioni temerarie che sono solo controproducenti, anche per loro stessi, perché rischiano multe salatissime se non addirittura la reclusione. Addirittura rischi di avere veramente l'effetto contrario dove il mondo politico dice, signori, voi non siete seri? No, allora arrangiatevi. Sentiamo forte la presenza da parte del pubblico, da parte dei, dei clienti. Sarebbe, diciamo, il sesto giocatore in campo. Quindi è qui che dico che bisogna evitare di fare queste azioni di protesta perché si rischia veramente di di inficiare tutto quanto di positivo è stato fatto fino adesso se tutti andassero in piazza saremmo veramente in una situazione di anarchia totale che non è sicuramente il senso dell'esercizio
0: Un'app con tanto di QR code dovrebbe presentarsi così il nuovo passaporto per il vaccino che diversi paesi richiederanno per poter viaggiare in tempi di Covid. A ipotizzarlo ai nostri microfoni questa mattina in diretta è stato il responsabile del servizio protezione dei dati e privacy dell'EOC Barum Amrad a cui Angelo Chiello e Margherita Zanatta hanno chiesto cosa dobbiamo aspettarci anche noi in Ticino
3: ce l'aspettavamo che dovesse arrivare. Probabile che altri paesi almeno europei seguiranno in quella dire per noi ci sono ovviamente delle delle regole della privacy molto molto chiare molto severe ma sarà se vuoi volontario in diretto l'obbligo nel senso se vuoi viaggiare o ti chiedono il liberatore vaccino che mostra che sei vaccinato o che hai un test negativo fatto non più di 48 ore fa. Da noi ci sarà un app credo federale che dovrebbe arrivare. Allora in Danimarca al momento è fisico ma stanno guardando anche loro di fare uh, una app perché è più semplice viaggiare con l'arco fai il QR code e fai vedere che sei, che sei vaccinato o meno il problema di quello è la validità poi anche ufficiale, federale e legale ma secondo me è work in progress, arriverà eh, anche perché poi bisogna avere dei dati magari un po' più certi relativi al vaccino Esatto, poi non, anche viaggiare con dei fogli, con dei librettini, è facile anche da falsificare, ma non, non sarà poi tanto futuro remoto, eh? da, se arriva già adesso in Danimarca questo mese e i vaccini noi cominciamo a fare il rollout, out, l'abbiamo già cominciato a fare, vuol dire che se vorrai viaggiare quest'estate, più in là quest'anno, qualcosa di dimostrare, quindi ha senso un, un librettino o un'app che dimostra che sei vaccinato.
0: Dare un senso di normalità anche in un momento difficile come questo della pandemia. È lo spirito del Carnevale Nebiopoli che quest'anno non andrà in scena nella sua forma tradizionale, ma la manifestazione chiassese marcherà la propria presenza con una serie di iniziative. La stessa cosa farà il Rabadan di Bellinzona che ha lanciato la home edition con un kit che permetterà di festeggiare da casa la settimana carnascialesca bellinzonese. Ma ora torniamo sulle iniziative del Nebiopoli col suo presidente Alessandro Gazzani, intervenuto in diretta questa mattina sulle nostre frequenze see.
3: La gente ha una certa stanchezza anche mentale di quello che si sta vivendo, il nostro compito sociale è di occuparci di questo. Abbiamo presentato un paio di iniziative, la FATAC 2021 è in vendita a 300 pezzi limitati, il giornalino di Carnevale. Abbiamo previsto una consegna simbolica delle chiavi, il Carnevale Neviopoli si sarebbe tenuto dal 28 al 31 di gennaio. Abbiamo un box del Carnevale che ha due scopi, uno quello di far sorridere le persone e l'altro quello di aiutare un pochettino anche i nostri di fornitori e sponsor locali che ci aiutano nel voler sostenere la manifestazione e prevediamo qualche evento con le scuole e le case anziani e se riusciremo a Chiasso gli eventi gastronomici li proporremo in forma da sport la collaborazione con Radio Ticino è sempre molto forte ci aiuterete magari anche un po' voi a fare passare tramite la vostra radio lo spirito di carnevale
0: per oggi con l'informazione è tutto dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata Il regionale di RFT, in podcast su www.radioticino.com.